Welkom bij deze vijfde boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer over het boekje Reis naar het verleden van Stefan Zwijg. Allereerst, formaliteit. Ik zou jullie heel graag willen vragen of jullie alsjeblieft willen kom, nou ja, uh, abonneren op mijn kanaal. Of jullie de video willen delen. En of jullie uh, een like achter willen laten. Dat wordt enorm gewaardeerd en jullie helpen mij er echt heel erg mee. Dus dat zou hartstikke fijn zijn. Um, verder doen we wat we normaal altijd doen. Uh, ik neem zo het boek even doornemen in ongeveer een minuut. Ja, ietsje langer vaak, maar goed. Uh, kort maar krachtig. Uh, vervolgens zullen we het even hebben over de, over de schrijver, Stefan Zwijg. We zullen verhalen in doorlopen. Vervolgens zal ik een klein fragment voorlezen. En als laatste zullen we even blijven haken bij de interpretatie van het boek. Nou ja, allereerst het boek in het kort, uh, kort maar krachtig. Ja, het is in principe een soort liefdesroman. Tegelijkertijd is het ook gewoon een klein boek. Dat gaat inderdaad over een affaire, over liefde um, en over de oorlog. En wat je eigenlijk, ja, hoe oorlog de mens verdeelt, uh, scheidt van elkaar en wat een verschrikking dat eigenlijk is voor onder andere de liefde. Maar ook over nostalgie um, en over misschien het, het laten rusten van het verleden. Zo zou ik het boek, denk ik, in een minuut omschrijven. Verder, Stefan Zwijg. Uh, we hebben hem al een keer behandeld bij het, uh, een van de eerdere recensies. Um, toen de tijd over de schaaknovella. Dus ik zou daar naartoe willen verwijzen. Die zul je hier zien. Um, verder, kort. Uh, de man kwam uit uh, het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Um, hij schreef bijzonder veel. Hij was een bijzonder goede schrijver. Uh, goed bevriend met een aantal andere schrijvers van die tijd. Um, die nu echt weer een soort opleving hebben. Zoals Jozef Rot. Zoals, um, ja, nou ja, zoals Ronald, Stefan Zwijg dan en Jozef Rot. Die twee namen die, ze, die springen het eerste in mijn uh, gedachten omhoog. Um, en ze schrijven heel fijn. Ze schrijven heel mooi. Ze hebben vaak een hele pacifistische boodschap die ze over willen brengen. En ook dit boekje... Um, ze zijn vaak klein, het zijn fijne boekjes. En ook dit boekje is 80 pagina's. Maar in één 80 pagina's weet hij je te overtuigen als iemand die door twee oorlogen heen heeft geleefd. Die uiteindelijk zijn leven heeft genomen uit de gevolgen van de oorlog. Een beetje perfect mee te nemen van waarom je oorlog als het ware niet zou moeten willen. Nou goed, voor een uitgebreidere beschrijving en... Uh, ook een verdere interpretatie van zijn vorige boekje. Ik liet net al zien. Uh, kijk vooral de uh, analyse van Schaaknovella. Uh, dit boekje, uh, waar gaat het over, wordt eigenlijk meegenomen. Een trein in door een man en een vrouw. En de man en de vrouw die gaan tegenover elkaar zitten. En die starten eigenlijk een, bepaalde, een, klein, een klein gesprekje. En we komen erachter dat de man heet Ludwig. En als ze in de trein zitten, begint Ludwig een beetje zijn herinneringen op te halen. Wat doe ik hier? Hoe kom ik hier? En... Wat is het verleden dat wij hebben? En dan komen we er eigenlijk achter dat Ludwig eigenlijk in het begin een hele arme jongen was zonder opleiding. Um, die gewoon maar is gaan werken in een fabriek. En daar eigenlijk steeds hoger op is gekomen. En op een gegeven moment wordt hij als privésecretaris wordt hij in huis genomen van de directeur. En in dat huis komt hij een vrouw tegen. De vrouw van de directeur. En de vrouw is heel open, heel vriendelijk, heel liefdevol naar hem. En door allerlei subtiele hintjes laat ze hem weten van... Hé, hey, ik denk aan je. Ik denk eventjes aan je mee. En om gewoon zijn leven wat gemakkelijker te maken. 
En op een gegeven moment realiseert Ludwig zich van... ja, eigenlijk hou ik van deze vrouw. En dat blijft voor een hele lange tijd blijft dat een beetje onderdrukt. En op een gegeven moment dan komt dat tot een soort explosie, tot een uiting. Want het blijkt wederzijds te zijn. Um, en zo start een, een affaire en een, een bepaalde verhouding tussen die twee. Maar vlak daarna krijgt Ludwig te horen van... ja, maar um, ga je overplaatsen naar Mexico voor twee jaar lang... Uh, je krijgt een hele goede positie. Um, dit zou ook echt goed doen voor je reputatie. Het zal je een bepaalde goede ontwikkeling geven binnen het bedrijf. En, ja, en Ludwig denkt, ja, dit is, dit is top uh, voor, mijn, voor, voor mijn afkomst. En dan naar Mexico kunnen daar een bepaalde leiding kunnen geven aan een, aan een, aan een project. En ja, dat, dat leek hem fantastisch. Maar ja, hij moet afscheid nemen van die vrouw. En toch, en toch gaat hij. En voor twee jaar lang zouden ze elkaar dan moeten missen. En hij zit er in Mexico en elke dag schrijven ze brieven naar elkaar. En op een gegeven moment is er een hele roering in dat dorp waar Ludwig zit. En dan komt hij erachter dat de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken. En hij kan niet terug naar zijn thuisland, Duitsland. En dus moet hij langer in Mexico blijven. En voor negen jaar lang blijft hij in Mexico. En daar ontwikkelt hij ook gewoon zijn leven. Hij, hij krijgt een vrouw, hij krijgt kinderen, zijn carrière gaat daar gewoon door. Maar goed, na negen jaar besluit hij dan toch nog een keertje om terug te gaan naar Duitsland en om die vrouw ook weer te treffen. En ze treffen elkaar en het is eigenlijk vanaf de, het eerste moment dat, dat je leest over hoe ze elkaar treffen, kan je merken dat er iets niet helemaal goed meer zit. Hij is heel opgewonden. Um, ook heel lustvol. Hij wil met die vrouw zijn. Haar man is intussen overleden. Dus hij heeft dus van ja, wat houdt ons nog tegen? Um, maar de vrouw is wat meer terughoudend. Wat rustiger. En je merkt bij Ludwig heel erg de behoefte om eventjes het verleden te herleven. Hij wil ook graag zijn oude kamer zien. En hij voelt gewoon precies nog de gevoelens zoals dat toen de tijd was. Maar... Hoe meer we als het ware verder komen in het boekje, hoe meer we erachter komen dat die relatie niet meer zo wederzijds en zo normaal is als toen. En op een gegeven moment dan besluit Ludwig van weet je wat, we moeten uit dit huis en laten we gewoon voor een dagje naar een hotel gaan. En op dat moment komen we aan op de eerste bladzijde. Op het moment dat ze eigenlijk als het ware in de trein zitten en hij begint weg te dromen. En zo zijn we dan een beetje achter het verleden gekomen van deze situatie. En op dat moment komen we dus weer terug in de trein en het verhaal gaat verder. Ze stappen uit de trein en hier komen we erachter dat nou ja, er een enorme parade wordt gehouden. En hier komt een beetje het, anti, ja, het anti-oorlog thema komt naar voren. Um, Ludwig beschrijft hoe, hoe hij het eigenlijk stom vindt dat... Uh, ze blijkbaar dan weer een oorlog willen. Waarom zou je dat in godsnaam in je hoofd halen? En nou ja, ze gaan naar een hotel. Ze willen daar dan een nacht overnachten om dan ja, toch met elkaar nog eenmaal te zijn. En Ludwig merkt dan alles van dit, 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 dit klopt niet meer. Um, de vrouw is een beetje, ja, ze, ze, ze is zenuwachtig, ze is nerveus, het loopt niet. Uh, Ludwig komt ook niet helemaal uit zijn woorden. En de klik die er toen de tijd was, was er gewoon. Ja, het was, het was anders. De vriendschap was er nog, maar die, die, die klik was weg. Nou ja, ze gaan het hotel binnen en op een gegeven moment staan ze in de hotelkamer. En Ludwig denkt, ja, dit, we moeten maar even gewoon gaan wandelen. En op dat moment wandelen ze dus een stuk buiten. En dan zijn we bijna aan het eind van het boek. En daar komt als het ware Ludwig erachter van... 
tenminste, hij stelt de vraag aan zichzelf een beetje bedwemeld van help me alsjeblieft met het begrijpen hè, van dus het verleden. Help mij met het begrijpen van het heden. Waarom is dit nu zo? En daar eindigt het boek mee. Het is een beetje ruw. Het is een beetje kort. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb het twee keer moeten lezen om echt een goed beeld te krijgen van de loop van het verhaal. Omdat ik het in eerste instantie niet helemaal vatte, als het ware. Uh, ook omdat het is in principe een heel kort boekje. En het is een heel, een heel duidelijk boekje, maar gewoon de boodschap achter het verhaal was mij in eerste instantie nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, daar eindigt het verhaal. En wat het dan betekent, daar komen we dan zo op terug. Ik zal eerst een klein stukje voorlezen. En ik lees een klein stukje voor op het moment dat ze naar het station uitstappen. En um, eigenlijk de hele stoet zien aan militairen die um, hun trots tonen. En um, waar uiteindelijk Ludwig dan op reageert met uh, waar, waar slaat dit op? Waarom moeten we dit willen? Uh, dus het start met... Ze liepen het station uit, maar ze waren nauwelijks buiten of er kwam een geraas als een storm op hen af. Gedragen door knetterende trommels, overstemd door schreeuw gefluit, massief klinkend lawaai. Een vaderlandslievende demonstratie van oudstrijders, verenigingen en studenten. Als een wandelende muur in rijen van vier, versierd met vlaggen, marcheerden daar in de dreunende paradepas militair geklede mannen. In dezelfde maat als één man. De nek stijf naar achteren gestrekt in brute vastberadenheid. De mond wijd open gesperd om te zingen. Eén stem, één pas, één maat. In de voorste rij generaals, bidharige hoogwaardigheidsbekleders, overdekt met onderscheidingen en geflankeerd door de jonge garde die atletisch en onbewegelijk reusachtige vlaggen stijfrecht ophielden. Doodshoofden, hakenkruis, oude rijkspanieren, wapperend in de wind. De borst breed opgezet, het voorhoofd naar achter, alsof ze op vijandige batterijen afgingen. Als vooruitgeduwd door één vuist die de maat sloeg, marcheerden de massa's meetkundig geordend verder. Met de precisie van een passer, afstand bewarend en gelijke tred houdend. Iedere zenuw gespannen van ernst, een bedreigende blik op het gezicht en telkens als er een nieuwe rij veteranen, Hitlerjongens, studenten langs het verhoogde podium liep, waar het trommelende slagwerk hardnekkig en ritmisch taal op een onzichtbare aanbeeld stuk sloeg, ging er met militaire stramheid een schok door de menigte uh, hoofden, gedreven door één wil, één beweging, wierpen ze de nekken naar links. Als een strak touw gespannen schoten de vlag omhoog door de legerleider die met een gezicht van steen de civiele parade afnam. Hier lezen we eigenlijk een, een, een beschrijving van hoe ongeveer de parades er toen de tijd aan toe zouden zijn gegaan in de tijden van nou ja, de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog zelf. Uh, als we daar even stil moeten staan bij een interpretatie van het boek. Wat ik het meest naar voren zie komen, ook in andere recensies en andere analyses en andere uh, blikken op dit boek, is dat het laatste fragment, dus uh, dat Ludwig als het ware aan, zich, aan, aan zichzelf vraagt van hè, verleden helpt mij eens met het heden begrijpen, is dat het niet altijd goed is om, het, om terug te willen naar het verleden en het verleden weer op te halen. En dat je sommige dingen kunt laten rusten in het verleden. Uh, en in dit geval wordt het dan... Um, Duidelijk gemaakt als het ware met de affaire tussen Ludwig en die dame. 
die dan toch niet meer hetzelfde is. Om, ja, ze zijn negen jaar van elkaar gescheiden. En de dame zegt, oké, okay, maar sommige dingen veranderen niet. En tegelijkertijd veranderen ze dus blijkbaar toch. Uh, en misschien moet je sommige dingen dan gewoon laten en genieten van de herinnering die je hebt. En tegelijkertijd is dit misschien iets ja, wat je dan ook weer naar het moderne toe kan trekken. En tegelijkertijd met bijvoorbeeld uh, de parades die, waar we dan over lezen. Is dat soms je het verleden het verleden moet laten. En geen oudere trots weer op moet halen in een soort ja, naammaakvariant. En het is ook daarin een bepaalde... Het heeft een bepaalde waarschuwing uh, dat deze tekst uiteindelijk ook draagt van de oorlog moet je ook gewoon achter je laten. We moeten geen oorlog willen. Dat benoemt dan Ludwig ook. Van, ja, waarom zouden we dit in godsnaam willen als je kijkt naar wat voor schade het doet en het feit dat we elkaar zo lang niet hebben kunnen zien. Um, dus ik, ik denk dat dat de voornaamste, um, ja, de voornaamste boodschap is en de voornaamste interpretatie van het boek. He, de... de Misschien de neiging naar nostalgie, het verliefd kijken naar het verleden, maar dat eigenlijk toch een plekje moeten geven en dat moeten laten. En, en wetend van het verleden is het verleden en daar moeten we van houden zoals het was en de herinnering zoals het was, maar dat moeten we niet terug willen brengen. Want dat wil niet altijd goed gaan. En ik denk dat dat een hele mooie boodschap is. Nou goed, ditmaal dus inderdaad het boekje. Stefan Zwijg, een reis naar het verleden. Ik kan het aanraden voor iedereen die even kort in de literatuur wil duiken. Het is, een, het is een mooi boekje, het is een goede schrijver, het is makkelijk om te lezen. En net als de schaaknovella, zeker aan te raden. Uh, verder, als laatste wil ik nog zeggen, deel dit bericht alsjeblieft. Uh, like het, abonneer op het kanaal. Zoals ik al zei, het helpt me enorm. En laat vooral ook wat van je weten in de comments. Want ik kijk ernaar, ik reageer zo snel mogelijk en ik vind het fantastisch om te lezen. En tot volgende week!